0: Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais um episódio do Pílulas da OAB. Hoje, galera, nós vamos bater um papo sobre direito penal, beleza? Então, um assunto bacana aí que a galera geralmente gosta de estudar, né? Nas aulas, então, só chegar aqui o papo, hoje é rapidinho. Tem algumas atualizações da LEP, pacote de crime, aquela parada toda, tá bom? Antes de começar o nosso bate-papo, fica aquele recado básico para você, né? Dá aquela moral, aquela força para a gente. Segue a gente aqui no Spotify ou qualquer outro aplicativo que você esteja ouvindo ouvindo este podcast, beleza? Se você estiver no, no Spotify especificamente, ativa o sininho para você sempre receber aí a nossa, o comunicado, né? a notificação de quando a gente tiver uh, com um episódio novo, beleza? Lá no Instagram, arroba pílulas da UAB, todo dia tem um post novo com uma dica nova para que você possa uh, ir salvando, se atualizando, porque galera, tudo que tá naquele, naquele Instagram uhum. É, no nosso Instagram é, são assuntos que caem de fato na prova ou que já caíram, tá certo? Então você pode abrir a prova a última que teve e comparar com o nosso Instagram, tem muita coisa que tá lá que caiu na prova, tá bom? Então não é visão, a gente compilou mesmo as preferências da FGV e e tá transformando isso em um material pra você estudar, tá bom? E se você quiser aprofundar um pouco mais o seu estudo, corre nos nossos cursos, tem alguns links aqui na descrição, se não, lá na bio também, tá bom? Cursos é extremamente baratinhos, com bastante tese e horas de estudo pra você, mas vamos pra cima, vamos para o nosso bate-papo. Direito penal, então, hoje. Vamos lá. Primeira questão. Olha só, essa questão está desatualizada, tá? mas é importante comentar porque rolaram várias alterações na LEP em virtude do pacote anticrime. Tá? Vamos lá. Com relação ao regime disciplinar diferenciado instituído pela Lei 10.792 de 2003, assinale a alternativa correta. Uh, letra A. O período de aplicação do regime disciplinar diferenciado não poderá ultrapassar 360 dias, sendo vedada a repetição da sanção por nova falta grave. tá? Tá errada essa daqui. Olha só, artigo 52. Essa redação já foi dada pelo pacote de crime, tá? Que diz assim, ó: a duração máxima de até dois anos. Dois anos, antes, antes era 360 dias, tá? Então, duração máxima de até dois anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Beleza? Letra B. O regime disciplinar diferenciado não poderá ser aplicado a presos provisórios, mesmo no caso de crimes hediondos. Essa aqui também está errada. O artigo 52, Caput, nos fala que A prática do fato previsto como crime doloso constitui falta grave e Quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, esse antes a lei fala apenas em condenado tá agora entrou esse condenado nacional ou estrangeiro ela faz essa diferenciação agora tá dessa inclusão tá bom sem prejuízo da sanção penal ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características e aí vem os incisos tá letra C a autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa e despacho fundamentado da autoridade judicial competente. Correta, beleza? Artigo 54, parágrafo 1 A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Beleza? E, por fim, a letra D. O preso terá direito a sair de sua cela por um período de duas horas, duas horas semanais para o banho de sol salvo nos casos de crimes inafiançáveis. Aqui está errado, tá? Porque, olha só, é o inciso 4 do 52. O, o, o direito do preso à saída da cela por duas horas por dia, duas horas diárias para o banho do, de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Beleza? Então essa foi a nossa questão número 1. Um. Questão número 2, então, vamos lá. É, com relação às causas de extinção da punibilidade previstas no artigo 107 do Código Penal, assinada a alternativa correta. Letra A. O perdão do ofendido é ato unilateral prescindido de anuência do querelado. Aqui tá errado, tá, pessoal? Artigo 106. O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito, tem, gera, tem três, três situações, tá? Primeiro, então, se o perdão... É, se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita, beleza? 2. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros ofendidos. E terceiro, Se o querelado recusa, não produz efeito, tá bom? Então esse perdão ele tem que ser aceito, beleza? Letra B. Nos crimes conexos e extinção da punibilidade de um deles impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Aqui está errado, tá? Artigo 108. A extinção da punibilidade de crime, que é pressuposto elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este, tá? Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede quanto aos outros a agravação da pena resultante de conexão. Letra C. A perempção é causa de extinção de punibilidade exclusiva da ação penal privada. Aqui está correta, tá? A perempção é um fenômeno que só se aplica às ações penais privadas, não sendo aplicável às ações penais públicas, tá? E a letra D... Em caso de morte do réu, não há que se falar em extinção da punibilidade, devendo o juiz absolvê-lo com base no método de resolução de conflitos do indúbio pró-réu. Aqui tá errado, tá, pessoal? Porque a morte do agente ela é causa de extinção da punibilidade. Isso está lá no artigo 107, inciso 1 do Código Penal, beleza? Questão número 3 agora, vamos lá. Grávida de 9 meses, Maria se desespera e, visando evitar o nascimento do seu filho, toma um comprimido contendo um complexo vitamínico, achando equivocadamente tratar-se de uma pílula abortiva. Ao entrar em trabalho de parto, poucos minutos depois, Maria dá à luz a um bebê saudável. Todavia, Maria, sob a influência do estado puerperal, lança a criança pela janela do hospital, causando-lhe o óbito. Com base no relatado acima, é correto afirmar que Maria praticou letra A, crime de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impediu a defesa da vítima, letra B, em concurso, material, os crimes de aborto tentado e infanticídio consumado, letra C, apenas o crime de infanticídio e letra D, em concurso formal, os crimes de aborto tentado e infanticídio consumado, tá? Pessoal, correta aqui a letra C, beleza? Apenas o crime de infanticídio, que é basicamente, olha só, matar sob influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, tá? Com relação ao crime de aborto, não seria impunível, né? Por caracterizar-se ali um crime impossível, tá? É. Na na modalidade ali, porque é, a, o meio que ela utilizou era ineficaz, é né? um complexo vitamínico nada a ver, então é crime impossível, tá? A questão do crime impossível, você vai ver ela lá no artigo 17, que diz que não se pune tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, tá? Aí pega essa daqui, ó. As hipóteses de crime impossível, tá? Primeiro, ineficácia absoluta do meio. Então, aqui o meio empregado ou o instrumento utilizado para a execução do crime não leva à consumação, tá bom? Então, utilizar, né, por exemplo, assim, você vai pegar um, uma arma de brinquedo, um. Sei lá, uma caneta, vai dar uma de coringa, né? vai pegar uma caneta, um palito de dente para matar uma pessoa. né Teoricamente, não o meio ali, ou até mesmo a questão do complexo vitamínico mesmo ali, não, não serve. tá é... Aí tem também a improbidade absoluta do objeto material. O que, que é isso? A pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta ela é absolutamente inidônea para a produção de algum resultado lesivo. Por exemplo, você vai dar um tiro no cadáver, tá? Você não vai matar o cadáver, não é um crime de homicídio que a pessoa já está morta, tá bom? Então, é isso aí. Se essa improvidade for relativa, aí estamos falando de tentativa, tá bom? Questão número 4 agora, vamos lá. Acerca dos princípios que limitam e informam o direito penal, assinale a afirmativa correta. Letra A. O princípio da insignificância diz respeito aos comportamentos aceitos no meio social. Essa está, está incorreta, tá, pessoal? Porque, olha só, é... o princípio aí da adequação social é o que diz respeito aos comportamentos aceitos lá no meio social. Então, esse princípio da insignificância. Ele funciona como uma causa de exclusão da, ah, da tipicidade, tá bom? Que desempenha aí uma interpretação restritiva do tipo penal, tá? O STF, é, o STF diz, né, afirma, que essa ofensividade da conduta mínima, é, a ausência de periculosidade social da ação, é, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, é a inexpressividade da lesão. É, e a inexpressividade né, da lesão constituem requisitos de ordem objetiva autorizadores da aplicação do princípio da insignificância, tá bom? Fala-se também é, a questão do reduzido valor patrimonial é, do objeto material não autoriza o reconhecimento da criminalidade é, de bagatela, né, o princípio da bagatela e tudo mais, tá bom? Letra B. É, a conduta da mãe que autoriza determinada enfermeira da maternidade a furar a orelha de sua filha recém-nascida não configura crime de lesão corporal por conta do princípio da adequação social. Aqui é correto, tá, pessoal? Esse princípio da adequação social, ele não não, não se considera criminoso um comportamento que, beleza, é, tá lá no, no, no Código Penal, é tipificado como crime, mas ele não afronta o sentimento social de injustiça, vamos dizer assim, tá certo? Letra C. O princípio da legalidade não se aplica à medida de as com crase, às medidas de segurança que possuem natureza de pena. Tanto que somente quanto a elas se refere o artigo 1o do Código Penal. Aqui tá errado, tá, pessoal? Porque também é aplicado o princípio da legalidade para as medidas de segurança, tá? É, a lei, só a lei pode criar as medidas de segurança. Não pode uma pessoa ou um juiz criar do nada, tá? E também não podem ser veiculadas por medida provisória. Nos termos lá do artigo 62. Parágrafo 1 inciso 1, a linha B da Constituição Federal, tá bom? Nós temos também a súmula 527 do STJ, nesse sentido, que diz que o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado, tá bom? Só para complementar aí a tua fundamentação. Letra D... O princípio da lesividade impõe que a responsabilidade penal seja exclusivamente subjetiva, ou seja, a conduta penalmente relevante deve ter sido praticada com consciência e vontade ou, ao menos, com a inobservância de um dever objetivo de cuidado. Tá? Aqui está errado, pessoal. É, aqui, esse princípio da lesividade ele vai implicar na inexistência da infração penal quando a conduta não tiver oferecido, ao menos, perigo de lesão, do bem jurídico, tá? Esse princípio ele atende à manifesta exigência uh, de delimitação do direito penal, tanto em nível legislativo como no âmbito constitucional. Jóia, é, esse princípio que tá ali, na, que esse princípio da lesividade, é, ele seria o que tá, o, o que diz ali no, na letra d, esse princípio que a alternativa nos traz. Ele, ele é o princípio da responsabilidade penal subjetiva, tá bom? Que preconiza que nenhum resultado penal relevante pode ser atribuído a quem não tenha produzido por dolo ou culpa, tá? Restando excluída a responsabilidade penal objetiva. Aqui, pessoal, a fonte dessa, dessas respostas, dessa questão, é Kleber Masson, tá? Masson com dois S, beleza? É do livro Direito Penal Esquematizado, parte geral, beleza? Sétima edição. Uh, da questão número 4, era essa aqui. Questão número 5 agora. Uh, diz o seguinte. Rama, jovem de 19 anos, estava cuidando de suas irmãs mais novas, Sita e Durga, enquanto a mãe viajava a trabalho. Na tarde desse dia, Rama recebeu uma ligação dos amigos que o chamaram para sair com o objetivo de comemorar o início das férias. Certo de que não se demoraria, Rama deixou as crianças ambas com 4 anos brincando sozinhas no quintal de casa, que era grande e tinha muitos brinquedos e uma piscina ocorre que Rama bebeu demais e acabou perdendo a hora, chegando em casa tarde da noite, extremamente alcoolizado. As meninas ficaram sem alimentação durante todo o tempo e ainda sofreram várias picadas com com picadas de pernilongos. Com base na situação apresentada, é correto afirmar que Rama praticou o crime D. Vamos lá, letra A de lesão corporal leve por meio de omissão imprópria, de perigo de vida ou saúde de outrem, de abandono de incapaz ou causa de aumento de pena e de previsto, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A resposta aqui, pessoal, sem muita viagem, tá? É a letra C: abandono de incapaz pelo fato de que as crianças estavam sob o cuidado dele. E o aumento é configurado pelo fato de ser irmã, tá? Artigo 133. Abandonar a pessoa que está sob o seu cuidado, guarda vigilância ou autoridade. E por qualquer motivo, incapaz de se defender-se é, defender dos riscos resultantes do abandono, beleza? E aí o parágrafo terceiro diz que as penas combinadas neste artigo aumentam-se de um terço se o agente é ascendente ou descendente, com o irmão, tutor ou curador da vítima, beleza? <risos> Questão número seis agora. É bem longo, tá, pessoal? O... o... O enunciado fala assim: ó, Maquiavel, industrial dono de uma fábrica de pincéis feitos de pelo de cabra, sabia ser essencial a desinfecção dos pelos para que os funcionários pudessem manuseá-los sob, contra... sob sua contração, ou perdão, sob pena de contração de grave enfermidade. Ocorre que Maquiavel, querendo cortar custos e acreditando piamente que nenhum de seus funcionários padeceria de qualquer moléstia, pois eram todos homens de bem entre aspas, resolveu por bem não proceder ao tratamento com o desinfetante. Ao manusearem os pelos de cabra que não haviam passado pela limpeza, quatro funcionários da empresa de Maquiavel faleceram. Maquiavel, então, foi denunciado e, consequentemente, processado pela prática de homicídio culposo, na modalidade culpa consciente. No curso do processo, entretanto, restou provado que, ainda que os pelos de cabra tivessem passado pela ação de desinfetante, os quatro funcionários morreriam porque os micro-organismos já estavam resistentes à ação do desinfetante que devia ter sido utilizado. Com base na situação descrita e tendo por base os estudos acerca da imputação objetiva, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, o Maquiavel, né? Letra A: deve realmente responder por homicídio culposo na modalidade culposa de culpa consciente. B não praticou o fato típico sendo amparado pelo, pelo princípio da confiança, que limita o dever objetivo de cuidado. C agiu dentro de um risco permitido, razão pela qual o resultado não lhe pode ser imputado. E letra D não pode ter o fato imputado a si, pois, com a sua conduta, não incrementou o risco já existente, tá? Pessoal, a resposta correta é a D, beleza? Não pode ter o fato imputado assim, pois com a sua conduta ele não incrementou um risco já existente, que no caso as bactérias eles estavam já resistentes à ação do desinfetante, então ia acontecer de qualquer jeito. tá? Só tem uma questão aqui que é legal detalhar para vocês, que é o seguinte, dolo direto, o agente, é, no caso do dolo direto, né, quando rola o dolo direto, o agente prevê um resultado doloso e age para realizá-lo. O dolo indireto possui duas formas. Primeiro, no dolo eventual, apesar do agente não querer um resultado doloso, prevê que ele possa acontecer e aceita essa possibilidade. No dolo alternativo, o agente prevê o resultado e aceita um ou outro dos resultados possíveis. Meio que toca o foda-se, né? No caso da culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas acha que ele não irá acontecer ou pensa que ele poderia ser evitado por meio de suas habilidades. E na culpa inconsciente, o agente não prevê o resultado, apesar de que seja algo previsível. Beleza? Então essa foi a questão número 6. Na questão número 7, para a gente encerrar o nosso bate-papo, essa questão está desatualizada, mas vale a gente dar uma olhadinha nela. É o seguinte, olha só. O policial Fernando recebe determinação para investigar a venda de drogas em uma determinada localidade, próximo a uma reconhecida faculdade de Direito. A autoridade judiciária autoriza que o policial, nesse primeiro momento, não atue sobre os portadores e vendedores de entorpecente, com a finalidade de identificar e responsabilizar um maior número de integrantes na operacionalização do tráfico e sua distribuição. A figura do flagrante diferido é prevista em quais legislações brasileiras, tá? Aí fala na lei de drogas na lei de crime organizado, somente na lei de drogas, na lei de drogas e lei de crimes hediondos e na lei do crime organizado e lei de crimes hediondos. Essa questão, ela encontra-se desatualizada, porque a lei 9, no, é, 9034, ela foi revogada pela lei 12.850, tá? Mas tem algumas coisas aqui que é legal vocês saberem, olha só. Primeiro, né, a ação, a associação criminosa, três ou mais pessoas, tá? Uh, a questão do traficar ali é são duas pessoas, isso está lá na lei 11.343, que é a lei de drogas, tá? O concurso de pessoas é, seria ali o artigo 29 do Código Penal, tá? Só para vocês se organizando. A organização criminosa são quatro pessoas, está lá na lei 12.850 de 2003, Tá? O traficar ali são duas pessoas ou mais, né, conforme a Lei 11.343. Aí o artigo 53 diz que, em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei mediante autorização judicial ou, é, e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. 2, a não, a inciso 2 né, inciso 2. A não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos e outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes de operação de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação da ação penal cabível. Isso na Lei de Drogas, tá? É, e aí na lei, na organização criminosa, quatro ou mais pessoas, lei 12.850, no artigo 3 fala o seguinte, em qualquer fase da persecução penal serão permitidos sem prejuízos de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Inciso 3, a ação controlada, tá certo? Então, a ação controlada é tratada de maneira mais ampla na Lei 12.850, lá nos artigos 8º e 9 Então, a questão do flagrante ali, você vai ter ela na Lei 12.850 da organização criminosa e também na Lei de Drogas. Beleza? Com isso, encerramos aí o nosso episódio sobre direito penal da sexta prova reaplicação da FGV. Belezinha? Beijinho para vocês e até mais. Tchau, tchau.